0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Pedrosa, da Brothers. A gente vai entender um pouquinho mais da história dele, da trajetória como que surgiu a Brothers, o que a Brothers faz e, obviamente, como ela se integra nesse ambiente de tecnologias imersivas. Então vai ser uma conversa muito bacana para quem tem interesse nesse contexto, mas para quem quer conhecer mais uma jornada empreendedora aí em negócios que saem do senso comum, muitas vezes, do que a gente encontra no mercado. Então, como eu geralmente começo com todo mundo, Bruno, quem é você e como é que você chegou até aqui? Fala, Luiz. Primeiramente, muito
1: obrigado por me receber, é um prazer estar falando aqui contigo. É... Bom, eu sou hoje né, designer de mídias imersivas, né? Tô como meu cargo mesmo, assim, sou Head Interactive na Brothers, onde eu coordeno todos os projetos voltados para tecnologias e mídias imersivas, principalmente hoje focado na educação. Tá? Então, esse é o meu papel hoje, né? é O que eu atuo hoje. Quando eu falo de mídias imersivas, eu estou falando de... É, realidade virtual, realidade aumentada, web 3D, é, realidade mista e tudo que envolve aí algumas tecnologias realmente ligadas à computer vision, né? a visão do computador e, e a computação espacial.
0: Cara, é, esse é um tema que eventualmente tem feito parte de notícias, principalmente aí com esse movimento do Facebook virando meta, falando metaverso. É, eu, eu sou da época que o Second Life fez barulho, né? Então, assim... Sou, sou de um pouquinho antes do tempo que se fala de metaverso, mas querendo ou não, o metaverso foi uma chave para popularizar essa questão da tecnologia imersiva, para as pessoas começarem a discutir e refletir sobre esse contexto. Porém, tecnologias imersivas já existem no mercado há muito mais tempo, principalmente com aplicações... É, corporativas, vamos dizer assim, seja educação, seja indústria. Então, como é que foi começar a Brothers é, se colocando nesse ambiente de tecnologia imersiva? Qual foi o gatilho para vocês? O que é que vocês identificaram de mercado? assim O que fez a Brothers ser a Brothers de hoje?
1: Bom, Luiz, acho que pensando um pouquinho nesse mercado da Brothers, acho que Posso voltar um pouquinho nessa primeira pergunta, sua também, para complementar, pensando um pouquinho de trajetória, né, rapidamente. Assim, eu sou nascido em Goiânia, né, no estado de Goiás, aqui, então, um pouco longe do eixo Rio-São Paulo de outras, e de outras áreas, talvez um pouco mais ativas nessa, nessa área de mídias, né, de, de conteúdo e de tecnologias um pouco mais, mais avançadas, talvez nesse sentido. E aqui, realmente, é, vim de uma família mais tradicional, zona e tal. Então, meu pai sempre pensou assim, ah, vai ser engenheiro, vai ser alguma coisa do tipo pecuarista. Então, eu sempre gostei, na verdade, de desenhar de videogames. Então, desde moleque, eu estava ali mexendo em RPG Maker. Comecei a mexer com, com essas coisas num 486, assim, né? Então, é, já faz um tempo que, que eu estou ali é, realmente interagindo com esse tipo de conteúdo que eu tenho um input, que eu tenho um output, que eu tenho algum gráfico envolvendo, que tem um pouco de story tell. Então, desde de menino mesmo, fui muito curioso nisso. Né? E na época, não tinha nada disso disponível, né? acessível para gente, para mim ali. Então, fui muito aprendendo sozinho. Uh, para próprio inglês, né? que logo de cara era uma língua, que eu tem que entender como é que o inglês funciona. Eu lembro direitinho que quando era moleque, eu jogava Final Fantasy, na época, acho que Final Fantasy VII, assim, no PlayStation. Eu falei, caramba, eu queria entender mais o que, que eles estão falando, eu não consigo entender, eu pedi um Mikaelis de aniversário para minha mãe, para poder é, tentar traduzir ali, a galera, eles falavam uma coisa, eu ia lá buscar palavra por palavra, para poder pegar o que estavam falando, e aí depois veio, é, quando chegou a internet ainda é discada, né, na época já surgiu aí o último online, que talvez foi o meu primeiro, primeiro MMO, assim, que eu joguei de fato, talvez, muitos dizem também o primeiro MMO da história, talvez, né, para quem não é familiarizado, né, é, são jogos online de RPG massivo, né? tipo World of Warcraft algumas outras coisas que talvez sejam aí precursores realmente do que a gente está discutindo hoje, agora em 2023 eu estou falando ali de sei lá, 94 por aí, alguma coisa acho que mais nessa linha né? então é, realmente a gente está falando de bastante tempo de, de envolvimento com esse tipo de conteúdo e quando eu falo do inglês é, essa questão de, de estudar sozinho, de querer é, descobrir como as coisas funcionam, de pegar uma, uma língua e tentar decifrar aquela língua para eu chegar naquele assunto, que muitas vezes vai me levar a conseguir, mais para frente, entender um pouquinho como que linguagem de computador funciona, como que eu vou descobrir como que uma sintaxe funciona ou faz aquilo funcionar. Então eu acho que... Eu estou falando isso assim... Porque muita gente às vezes me pergunta... E é uma pergunta muito comum... De escutar de alguns pais... Ou mesmo de alguns adolescentes... Cara, como que eu faço para trabalhar com isso? Como que eu faço para poder mexer nessa área? Eu quero o meu filho... entre em que faculdade? Em qual coisa? Então, acho que envolve muito... Essa, essa ideia de ser curioso... Né, nessas áreas... Né? Então, sempre gostei de desenhar... Gostei de matemática... De ciências... Tinha um pouquinho do, do pé na arte... Mas do pé da lógica ali também... Sempre gostei bastante... Então vem, vem desde pequeno de mim mesmo, né? não, não foi, meus pais não tinham muito essa área, mas aí quando eu fui crescendo um pouquinho, fui me distanciando, né? realmente seguindo ali o que os meus pais estavam pensando, fiz engenharia civil por dois anos e meio, trabalhei bastante na área de engenharia civil, mas também depois eu desisti, fui para a área de administração, também formei em administração de empresas na Universidade Federal, meu pai sempre foi empreendedor, dono da empresa dele, então trabalhei com ele é um bom tempo, né, e aí a hora que a gente fala de startup, eu acho que, e de formação de empresas, eu tive uns 5, 6 anos de uma escola muito boa, de poder estar do lado do meu pai, que foi realmente um empreendedor que se fez sozinho, que veio de uma família bem, bem humilde, construiu o caminho dele com uma empresa de engenharia grande e tal, então, aprendi muito com ele ali de contabilidade, de gestão, de gestão de equipes, eu não era engenheiro, mas cheguei a mexer com obra... É, acompanhar a obra da Cosan, né da Vale, obras grandes, assim, que tinham 100, 100 e poucas pessoas na, na equipe para poder coordenar, projetos, é, envolvi ali bastante é, entender e ler projeto, né, conseguir entender um pouco da visão espacial das coisas. Então, esse, essa conexão com a engenharia também me ajudou a conseguir entender um pouquinho como que o tridimensional funciona, como que ele é colocado em um papel, consegui realmente entender um pouco dessa visão espacial, das distâncias das coisas, das medidas das coisas, né? Então, são alguns olhares que acho que, que no decorrer da vida foram me ajudando a construir esse caminho para poder chegar na Brothers. Então, é, trabalhei com ele fazendo essa gestão, então, realmente implementei toda a parte de projetos, gestão, software da empresa, é, entendendo um pouquinho a parte de custos, né? De gastos, de contratos, então, coisas que eu fui... Aprendendo no dia a dia com ele. Chegou um ponto que eu falei: pô, pai, estou aqui com você há bastante tempo, eu fiz a Universidade Federal, eu sei que é uma universidade fora, cara, mas eu queria muito estudar uma área que eu gosto agora tal. E minha mãe também, chamei os dois para conversar um dia, falei: tem essa faculdade aqui nos Estados Unidos, é, é, o curso é de Computer Animation, né, que é a animação computadorizada, é um bacharelado lá, não tem aqui no Brasil, mas eu queria ir para lá fazer. tal E aí vocês me apoiam, não sei o que, eu tô aqui, aí pô, mas já formou, né, tá com a empresa, rolou um, um choque um pouquinho ali no, no início, né, minha mãe, principalmente, minha mãe sempre foi uma, é, né, um doce de pessoa, assim, de cuidar da gente, de trazer um pouco até de um olhar que falta um pouquinho para mim, muito, uma pessoa muito social, muito amorosa e tal, de cuidar de pertinho, assim, dos pequenos detalhes, e foi para um choque, né? Pensar, meu filho vai embora daqui, sair de Goiânia, e os goianos são uma família que não gosta que os filhos saiam de perto de jeito nenhum, cara. É uma coisa bem assim, fica aqui para sempre, né? Então, assim, é uma parada muito assim, é, contra o comum, né, ali da época. Então, o. Mas no fim me apoiaram, falaram: ah, então tá, essa é a sua decisão, vamos ver, vamos ver o que é possível de se fazer financeiramente e tal, vamos se planejar. Então eu peguei e falei, eu já, já fiz a entrevista, na verdade, eu já fiz a prova, já, já, tinha, já tinha feito uma tarefa de casa adiantada, assim. Né? Falei assim, queria ir lá conhecer, vamos lá conhecer. Então a gente foi conhecer, é, na verdade a Full Sail University, que fica em Winter Park, na Flórida. É uma faculdade que tem uma pegada bem técnica, assim, com, com um lado mais de muito voltada para atender algumas demandas de estúdio americano. Então é uma faculdade que ela tem uma carga horária de bacharelado, mas que ela acontece em dois anos, então ela é bem intensa, você tem é, aulas dois domingos de folga por mês, eu tinha, 15 dias de férias no ano, eram aulas assim, oito horas de aula por dia, tinha dia que até mais, então era bem intenso a carga horária, uma faculdade que trouxe uma ideia de 24 horas, ela nunca fecha, então nenhum laboratório dela nunca fecha, então tinha aula, tinha dia que minha aula começava uma da manhã e até oito da manhã, por exemplo. Então, eles tinham laboratórios muito caros, eles tinham que otimizar o uso desses laboratórios. Então, era interessante... Era interessante que a gente tinha acesso a essa... a essa, esses laboratórios o tempo todo e criava essa cultura mesmo de, tipo, de pegar as coisas assim para resolver, independente do horário, do jeito, na cultura dos estúdios americanos, que eles falavam, cara, se entrar no estúdio aqui, a hora que chegar a semana de entrega de filme, não vão perguntar se você... É, pode virar a noite ou não, se você pode ficar fim de semana ou não, se a semana que é de 40 horas vai virar de 80 e, e vai ser sim então a faculdade tinha muito essa pegada que não é o meu estilo de vida hoje em dia, tá longe de ser né? é, hoje eu sou pai, pai de dois talvez até tenha um chorinho ou outro vazando aqui em casa mas, é, mas na época foi positivo foi positivo para aprender bastante, então eu fiz o é, me formei lá dediquei bastante, assim, acho que eu já era um pouco mais velho, acho que 21, 22, não sei então uma maturidade um pouco maior, meu segundo universidade foi positivo para eu também com a mão na massa e muito desafiador, porque cheguei lá, era uma molecada mais jovem que eu, assim, um monte de piada que eu não entendia, tipo, eu fui morar sozinho lá também, então não tinha nenhum colega, parente, nem nada, então foi uma, um desafio para mim, eu vi que meu inglês estava longe de ser um inglês para a universidade, né, para fazer redação, então foi muito quebra de cabeça no começo ali. É, talvez até não sofri muito problema com preconceito, algumas pessoas perguntam, mas talvez um pouco mais a barreira do idioma, um sotaque meio truncadão, a galera achava que eu era russo, alguma coisa assim, então, então eu fui indo, mas aí eu fui muito dedicado, chegava à escola, estudava pra caramba, desenhava, e aí o pessoal foi, a hora que começou a ter os grupos e tal, a galera começou a se aproximar porque viu que eu estava entregando bons resultados com os trabalhos, então sabia mexer nas tecnologias, tá? a galera começou a ah, posso entrar no seu grupo, posso fazer com você, então foi criando uma intimidade com a turma, que foi legal, é, terminei bem a faculdade, consegui ganhar vários prêmios, é uma faculdade muito meritocrata, assim, sabe? bem, bem apegada pegada americana, então tem prêmio, um monte de prêmio, prêmio dos alunos, prêmio dos professores, prêmio de não sei lá o que, então consegui realmente ganhar alguns prêmios lá, fui escolhido pela turma por várias coisas. Foi bacana, foi uma experiência legal de entender que eu conseguia é, vencer naquele espaço. Eu podia ter continuado nos Estados Unidos, teve algumas propostas para continuar, mas realmente não, não era ali que eu queria estar no momento, apesar de gostar muito de ter muitos amigos. A minha atual esposa era minha namorada na época. A gente ficou dois anos à distância, então eu falei, não, vou voltar. Voltei para cá e aí começou uma nova fase da, da vida. né, Voltei para Goiânia mesmo. É, em Goiânia eu é, voltei atuando aí, foi um primeiro, voltei em 2012, então a gente estava com um movimento forte do é, FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, com alguns movimentos da Ancine, para aumentar ali a produção de conteúdo cultural no Brasil, mas na área audiovisual ainda, não muito interativa. Então, minha faculdade eu acabei focando bastante na área de visual effects, compositing, mexendo com software de finalização, Conheci na época as game engines, tipo Unreal, em 2011 ali, que Unreal é uma game engine que a gente usa muito para poder é, produzir aplicativos, conteúdos interativos, hoje é a principal ferramenta nossa na produtora. Né? Então, é... isso foi muito usado pela gente lá em algumas aulas e na época ainda era Unreal 3, hoje a gente está na 5, mas em 2011 teve um professor meu que falou assim, que eu lembro até hoje, que falou, cara em 10 anos a gente vai estar produzindo tudo aqui dentro isso aqui, isso aqui vai ser o futuro então Tá certo. Então, cantou bem a pedra acho que não está tudo lá dentro, mas tem muita coisa indo lá para dentro, né? então a gente está vendo séries da Disney várias outras coisas sendo produzidas usando essas ferramentas né? Então lá atrás a gente viu isso voltei para o Brasil é, a parte de animação 3D e effects foi um pouco difícil para mim no começo aqui, porque render offline ainda, né? demandava máquinas muito potentes e tal, coisas que eu conseguia, às vezes, na universidade, programar aqueles laboratórios inteiros para trabalhar para mim, renderizar meus trabalhos e tal, que eu tava bem mais limitado, assim. Então, acabou que eu falei, caramba, aqui tá um pouco mais difícil, foi uma época um pouco mais difícil de adaptação, e aí eu vi que passei um ano e pouco em Goiânia, eu falei, cara, não vai dar para ficar por aqui, se eu ficar por aqui, eu vou estar tá começando a ficar muito espremido, os trabalhos que rolavam por aqui eram muito difíceis, né? A gente não tava com essa conexão ainda com o exterior, com o Brasil tão forte como é hoje, de possibilidade de trabalho remoto e tal. Então era muito ainda demandante o presencial. E aí acabou que eu fiz é, um dos meus grandes amigos na universidade, o André, que é um dos meus sócios hoje, morava em São Paulo já. E um outro sócio meu que é o Cássius morava aqui em Goiânia. Então eu conheci o Cássius aqui a gente uniu nossa produtora, a minha que era uma finalizadora e a dele que era mais produção de conteúdo mesmo, ele vinha da área de cinema e tal, e aí a gente falou, cara, realmente aqui tá tá mais apertado, eu conversei com o André, o André falou, vem para São Paulo, vamos, vamos começar aqui, eu me junto com vocês, e aí a gente foi para São Paulo em 2014, começamos ali a Brothers, que ainda não era Brothers, foi virar Brothers em 2016, com bastante... Desafio, né? 2014 foi um ano muito desafiador. Assim, o Brasil foi entrar numa crise né? muito grande econômica e bem na nossa chegada lá. Então, é, é, se fazer presente em São Paulo, mesmo né? que é uma área bem competitiva, principalmente na produção de conteúdo, foi um desafio nesse período. né? A gente teve que levantar negócios paralelos que foram ajudando a gente a cobrir os custos e sobrevivendo na chegada de São Paulo. Até a Brothers em 2016 realmente viraram a Brothers, entrou um novo sócio, que é o Furlan, que é um sócio, hoje ainda, nosso, muito atuante, que veio do DNA de publicidade, e a gente começou a produzir conteúdo é, voltado para a publicidade digital mesmo. Assim. Então, ainda a gente, isso ainda estava mais no início, é, ainda era menos comum, as produtoras maiores ainda queriam mais a mídia TV, o filme de 30 segundos de um minuto de milhões de reais e tal, e a gente foi tentar pegar um produto um pouco mais do meio onde talvez eram muitas produtoras muito menores, pequenas, que atendiam, que talvez não tinha é, a mesma capacidade de atendimento, jurídico, de cadastro e tal, e fluxo de caixa, e também não brigava com aquelas grandonas. Né? Então a gente chegou nessa fatia de mercado e aí a gente conseguiu encontrar bastante possibilidade. Hoje a Brother já atendeu as principais marcas e agências, assim as principais marcas do Brasil e muitas marcas importantes, multinacionais também, a gente já entregou projetos aí para, pelo menos, é para todos os continentes, tem projeto entregue. É, e, e realmente para mais de 20 e poucos países e tal. E a gente atende ainda bastante a demanda de filmes. E aí, em 2017, a gente é, começou um braço de tecnologia, porque veio a Unreal 4 e, e eu tive contato com a realidade virtual em 2017, com o óculos a né? primeira versão do óculos Rift e do HTC Vive, eu não cheguei a pegar o de, o, os Developer Kits, que era um pouquinho antes, mas peguei esses, e logo eu falei, caramba, esse daqui é legal demais, né, tal. E aí foi onde eu voltei para Unreal, Unreal, falei, caramba, Unreal Unreal está tá indo muito bem, o que eu não conseguia fazer antes, por conta do render offline, que para quem não conhece render offline, é quando a gente tem que Clicar lá, no, a gente faz alguma coisa em 3D, aí eu aperto o botão do render do negócio, eu tenho que esperar horas, semanas para ficar pronto alguns segundos ali, né, para eu poder então vender e tal. Então isso demanda é, uma capacidade de render farms ou de vários computadores conectados para poder entregar um filme, né, ou algum resultado gráfico. As game engines que são essas plataformas, elas fazem isso em tempo real. Então o que você faz, você vê na hora, né? Então tipo isso começa, isso para mim eu brinco que elas são... É, no mercado audiovisual chegou aquela câmera da Sony 5D, que foi uma câmera que transformou o mercado. Foi a primeira câmera da nossa produtora também. Que, tipo Agora as produtoras podem comprar uma 5D e fazer filme. Né? Então, antes você tinha que ter umas câmeras caríssimas e tal. Então popularizou muito o mercado de filme também, nessas né? câmeras dessa, dessa LR e tal. Então eu acho que as game engines elas também começaram a trazer um pouco mais de democratização dos conteúdos... Digitais e 3D e tal E aí me animou de novo Levei para os sócios Falei, galera, isso aqui tem uma coisa massa vindo por aí de novo Acho que uma, uma área minha Que estava mais adormecida a gente Vai poder voltar ativa Na época eu estava mais dirigindo filmes é, De conteúdo tradicional mesmo Live action tal e coordenando a parte pós-produção da Brothers. Então, acabei fazendo especialização em direção de fotografia, em algumas outras áreas que eu já gostava bastante, que sempre foi somando um pouquinho aí na parte de roteiro, direção de fotografia, finalização, era o que eu estava atuando mais aí até 2017, 18. E em 17, a gente começou então a fazer nossos projetos de realidade virtual. A gente fez o primeiro projeto para saint Goban que é a Quartzolite, que foi uma feira... É, é, da Revestir em São Paulo, como é uma feira de arquitetura muito famosa, foi o primeiro projeto que a gente lançou comercial mesmo, assim e aí onde começou a nascer a ideia de abrir esse braço de tecnologia dentro da Brothers, que hoje é a Brothers Interactive, né que é um pilar que só atende as demandas de tecnologia. De lá para cá, é, muita coisa aconteceu, a gente atendeu muitos clientes grandes, fizemos vários projetos para ad games né, e ativações de marca no início, mas depois a gente foi indo muito para a parte de educação. Então, a gente foi muito para a parte de educação corporativa. É, em meio tempo, a gente é, fundou o XRBR, que é a Associação Brasileira de Realidades Estendidas. Né? Então, eu sou um dos, dos sócios fundadores ali, é, participei do conselho, tive alguns convites também, a gente quase ir para a parte de diretoria, mas nunca encaixou muito na minha agenda também dá, mas sempre foram diretores muito colegas, pessoas, diretores e diretoras, porque a gente sempre apoiou bastante as mulheres, né, o trabalho das mulheres do XRBR, que tem uma mulherada incrível lá também para poder representar um pouco essa tecnologia para a gente, e representam muito, na é verdade. Então foi muito legal, o XRBR é um cinturão, assim, uma associação muito massa que está crescendo bastante, então a gente fundou ela agora, isso foi 2018, 2019, 2018 talvez, mais não lembro a data exatamente, mas foram muitos encontros, e até hoje é uma galera muito ativa, tem crescido bastante, foi muito importante, acho que para o Brasil, e para a gente, as políticas públicas, já começaram a ter editais de, de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, próprios editais de games começaram a abrir um olhar para isso também, tem um, um público e, um, e uma galera bem atuante, é, também me envolvi com a XR Inclusion, que é, que é uma associação, essa é uma associação internacional, é, onde eu sou hoje diretor de operações lá, onde a gente está é, olhando realmente para a parte de diversidade e inclusão na indústria do XR. A princípio a gente tem feito mais pesquisas para entender um raio X dessa indústria, como que ela está em cada país, qual inclusiva ela é ou não é. A gente está indo para o quarto relatório esse ano, todo ano tem um report. E aí tem um Startup Kit, que é para a galera poder entender como que pode desenvolver softwares de realidade eh, mista, XR mais inclusivos, eh, algumas políticas sugeridas da empresa. A gente deve começar um podcast, também alguns outros conteúdos da plataforma esse ano também. Então, é uma, uma outra eh, atividade que eu estou envolvido, que é bem bacana e que eu acabo aprendendo muito ali. Né? Que eu falo assim, sobre homem branco, hétero, de uma família super tradicional e tal. Então, eu estou ali para quebrar um pouco... Uh, muito do que eu fui uh, envolvido desde sempre e eu acho que eu sempre exercitei isso bastante na minha vida, assim, acho que ir para o lado para tentar me envolver um pouco mais com outras vozes, com outras perspectivas e, e aprender assim, eu sou muito a favor da, da gente se misturar bastante e conseguir entender né, e acho que na minha área eu preciso disso para eu poder caminhar para frente, assim. então eu tenho aprendido muito e claro, tentado dentro do meu, meu espaço de privilégio de alguma maneira talvez é, e conseguindo contribuir um pouquinho que seja, Não né? tem muito chão, tem muito chão, não consigo nem é, dizer sobre, eu sou um mero aprendiz, por enquanto, né, dentro desse cenário. E, e aí a Brothers é, começou a fazer muita coisa de educação, e aí, desde o ano passado, a gente definiu então que a gente fez vários projetos, a gente ganhou vários prêmios, a gente fez projetos que a gente ganhou o prêmio de de inovação da Infectious Disease Association of America, em 2019, junto com uma startup americana que está indo muito bem, que é a Axon Park, que, que a gente entregou um treinamento para a parte de Covid-19, a gente fez é, vários games, salão do automóvel, é, várias feiras e eventos para publicidade, assim, várias, várias. É, a gente foi selecionado para o Anima Mundi, em 2019, com uma peça autoral nossa, que foi a Madame Galeria, é, e aí, muitas entregas. E aí agora, em 2022, a gente decidiu mesmo que a gente focaria em um produto próprio. É, a gente fez dezenas de horas de educação B2B corporativa. né E agora a ideia é realmente partir para um conteúdo mais... É, vamos dizer assim, uma aplicação proprietária. Realmente, a gente quer desenvolver um produto nosso, não sob demanda para cliente, com todo o know-how que a gente tem, a gente sempre veio construindo nossas bibliotecas e tal. Então, esse ano, é, estamos aí num, numa, vamos assim, numa, numa aventura nova, né, numa empreitada nova da Brothers, onde a gente está trabalhando uma spin-off de uma startup de educação, é, em parceria com os colegas de Fortaleza, da Bugabu, a gente já fez, lançamos uma POC recentemente com a escola Farias Brito, de Fortaleza, o grupo Farias Brito, que é um grupo de educação bem grande. E a ideia é, no segundo semestre, agora a gente começar um projeto piloto, onde a gente deve buscar novas escolas, estamos procurando aí algumas dezenas de escolas, para poder é, fazer parte dessa proposta. A proposta é realmente uma startup onde a gente vai desenvolver conteúdos para o ensino, é, a partir do ensino fundamental 2 até o ensino médio, onde é trazer realmente os laboratórios imersivos para dentro do ambiente escolar, onde as pessoas vão poder explorar aí diversas novas maneiras é, de se aprender, de se colaborar. A ideia é que ele seja realmente todo multiplayer, é, com os avatares, misturando um pouco de realidade mista com realidade virtual, começando aí com algumas coisas que a gente chama de expedições, ex expeditions, a gente está chamando, que é, é essa, por exemplo, do Farias Brita, é uma aula de astronomia, com o um professor que prepara o pessoal para o vestibular do ITA, né? para poder entender um pouco mais sobre as questões da Lua, sobre a missão Apolo e tal. Então, ele vai com os alunos para a Lua, é, analisam ali realmente como que era o rover, como que foi é, é, essa, essa experiência dos astronautas lá, como que é a superfície lunar. E ele vai realmente puxando o slide dele, o PowerPoint professor, mas no meio da lua, com cada aluno com seu avatarzinho e tal. E aí tem alguns alunos que entram dentro da escola mesmo, outros de outras escolas se juntam para estar ali presente. Então a ideia é expandir nessas expedições, né? fazer novas expedições para novos lugares, sejam para parte de oceano, diferentes biomas, né? o corpo humano, história, história antiga, por exemplo, que seja Roma, Egito. Tá? Então a gente está definindo com as escolas quais conteúdos são mais interessantes, e a ideia é continuar produzindo conteúdos constantemente e futuramente escalar para alguns conteúdos de laboratório, então que a escola possa ter um laboratório de física, um laboratório de lógica, de matemática, de biologia, dentro do, do espaço virtual. Então, nem todas as escolas conseguem ter laboratórios de todos esses tipos e manter atualizados e tal, então também acreditamos que seja uma maneira de aumentar a acessibilidade, né, o acesso a esse tipo de conteúdo por um preço... É, significativamente mais baixo do que seria ter todos esses tipos de laboratórios na escola, atualizados e tal. Então, não é a mesma experiência, né, de fato, mas se aproxima muito e temos aí N pesquisas hoje já feitas né, por várias instituições bacanas de como tem um impacto legal e significativo dentro da educação. Então, é algo que a gente acredita bastante, está levantando essa bandeira e é um pouquinho do que a gente está fazendo. Acho que tentei contar de uma maneira breve essa
0: trajetória, assim. Mas foi ótimo, assim, porque deu para levantar vários pontos interessantes. O primeiro, a lembrança que, que eu tive da época que eu estava com startup, a gente tinha uma startup de logística, na verdade era uma startup de gestão da operação, tanto de importação quanto de exportação. E parte do nosso serviço era baseado num algoritmo chamado 3D packing empacotamento em espaços 3D, né? o, 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 o nível... Eu venho da matemática, né? então é interessante porque eu estudei isso como iniciação científica na faculdade, achei que não ia usar isso em lugar nenhum. Anos depois eu me vejo empreendendo em logística, puxando essa mesma, é, essa mesma visão matemática para o ambiente de logística, né? de containers. E era interessante porque o melhor, o melhor algoritmo de 3D packing que tinha no mercado na época, eu estou falando de 2014, era um algoritmo sul-coreano que tinha uma margem de erro de 28%. Ou seja, um container cheio era um container 28% vazio. E a gente fez um teste com um professor também da Federal aqui e a gente conseguiu otimizar esse algoritmo para 9% de erro. Ou seja, a gente liberou é, quase 20% do espaço que não era utilizado a, a, por padrão. Só que qual era o ponto? O que é que a gente quis fazer, a gente quis colocar na frente das empilhadeiras um tablet e a câmera do tablet ia meio que mapear aonde o, o, o operário da, da empilhadeira iria colocar cada pallet para de fato comportar aquele, aquele algoritmo, né? Para seguir a regra do algoritmo. Qual foi a barreira? A barreira era a implementação desses tablets no, nas empilhadeiras, né? Tipo, a tecnologia existia, era comprovada, mas aí a empresa fazia... Cara, não vou investir nesses tablets ou tem que dar treinamento para a equipe, não sei o quê. Então, eu percebia que muito da barreira de entrada era um viés mais cultural. Tipo, as empresas entendiam, viam um o valor, falavam... Cara, tô vendo, tá comprovado matematicamente, mas, cara, é uma barreira cultural... E, e eu acredito que vocês passaram um pouco por isso. Existe, existe todo um mercado de entretenimento que é muito consolidado nisso, ainda bem. Então, assim, você tem muita porta, seja o entretenimento de cinema, seja o entretenimento de eventos. Mas, assim, esse é um mercado que está mais sólido. Mas quando você vai para o empresarial como um todo, e aí vocês estão vivendo isso na educação e por isso que eu estou resgatando essa comparação... Quando vocês vão para o empresarial, eventualmente vocês vão bater em cima dessa barreira cultural. Você falou algo que talvez seja um mote para a minha pergunta agora, que é: é melhor para uma escola ter todos os laboratórios? É, mas muitas vezes o custo disso inviabiliza o projeto, até porque você tem que dar essa manutenção um laboratório. E cada vez mais a tecnologia imersiva ela consegue trazer uma experiência muito próxima do que seria o laboratório. É, físico, construído de fato para aquilo. Mas isso também cria essa questão cultural, né? da própria escola enxergar o valor disso, os pais muitas vezes enxergarem valor, os próprios estudantes. Então, para vocês, agora que vocês estão virando essa chave para produto e indo para a educação, o que fez talvez vocês pensarem na educação primeiro? Quais são essas, por exemplo, vocês entraram lá no Farias Brito, como é que foi essa esse processo? Como, quais foram as barreiras? O que é que vocês aprenderam agora para no segundo semestre expandir para outras escolas? Porque eu acho que esse é um ponto chave assim nessa jornada de vocês. Acredito eu. Sim, claro, sem dúvida, Luiz. Eu brinco que
1: para a gente a gente vai precisar é, é, transformar a educação brasileira para levar os laboratórios e para dentro da escola para a gente poder vender o nosso produto de viar. Né? Vamos dizer assim, a gente tem um desafio. É, grande é, nesse sentido, né? E por isso, a primeira coisa que a gente está tá tomando a decisão de que isso seja, a princípio, multiplataformas também. Então, assim, né, nem sempre a gente vai conseguir ser disruptivo de cara com todos os lugares, nem todas as escolas vão ter, é, vão ter assim, capacidade, vão ter interesse de, de cara implementar é, um laboratório de realidade virtual, como o Farias Brito tem, como algumas outras já se demonstraram a fim de ter, porque hoje esse custo tem diminuído, o custo para a escola é, consegue ser diluído de certa forma, né? para a escola é interessante até como hoje também uma ferramenta muito de marketing também apesar da pedagogia entender que cada vez mais possa agregar valor também existe aí é, vamos dizer assim, as escolas hoje elas têm muitos muitas coisas plugadas nela, né? laboratório maker, ateliê, aula de vários outros idiomas, robótica, então esses plugs da escola acabam sendo algo que está acontecendo e o ensino, o ensino presencial, ele tem é, buscado diferenciais de educação também, então isso acaba jogando um pouco é, a nosso favor, é claro que continua, nem todas as escolas é, acreditam que, que vão ter as capacidades de poder instalar isso e igual você falou, existe um shift de cultura que eu acho que é onde, onde talvez pega mais mesmo. Por exemplo, a gente está trabalhando para desenvolver um software e, e com uma UX que seja o mais simples possível de ser inserido na escola. Ah, idealmente você teria uma sala de realidade virtual com espaços de dois metros quadrados, limitados para cada aluno. Sim, idealmente sim. Mas, eventualmente, hoje nosso software funciona melhor assim mas nas próprias suas atualizações dele, a gente já pretende, não, se você quiser você, se você, se você, se você ficar sentado na carteira dele na sala de aula, se quiser ir para o pátio todo mundo sentar lá, é, a ideia nossa é aproximar o aluno da tecnologia, que ele tenha também uma aula sobre o que é a realidade virtual, o que é a realidade aumentada, se aproximar da coordenação pedagógica, se aproximar dos professores, porque essas tecnologias elas, elas têm uma barreira de aprendizado até mais rápida do que outras, elas têm, são de certa forma mais intuitivas, tanto que às vezes a gente até erra por isso, a gente já fez demos, por exemplo, com pessoas que nunca encostaram em realidade virtual, vai, vai, junta 30 e vamos fazer um demo. Cara, dá, passa por uma outra barreirinha, mas funciona, qual outra tecnologia que você junta 30 pessoas que nunca pegaram nela e faz uma demo ao vivo? Difícil. É difícil, você, assim, ninguém nunca encostou no computador, não sabe o que é um teclado, não sabe o que é um mouse, põe ele sentado aí, põe ela sentada e vamos lá, mexe, né? Não sei, né? Então, o fato dela ter o hand tracking, de ser muito envolvida com o nosso corpo, com o olhar, com ser bem intuitivo na maneira como a gente mexe, interage, permite realmente que você consiga ter uma, uma curva de aprendizado mais rápida que muitas outras tecnologias até. Mas uma, um dos aprendizados que a gente já teve é realmente se envolver bem com a coordenação pedagógica, se envolver com os alunos para que isso seja que essa ideia seja comprada ali dentro e que isso comece a trazer valor, de fato, para a escola, de fato, para os alunos. Como que a gente acredita que isso venha a trazer valor? Aumentando o engajamento. Esses alunos eles não vão viver na realidade virtual. A gente não vai tirar o professor. Pelo contrário, a proposta nossa, né? hoje a gente está com o um codinome para a startup, é o projeto Lab Lab. Né, a gente ainda não tem um nome fechado para ela, mas é, é, nessa fase a gente está com o um codinome Projeto Lab Lab e aí a ideia é que ali dentro a primeira coisa que a gente fez ela não é igual algumas outras é, soluções de realidade virtual para o ensino algo que você coloca e assiste um filme 360 não é isso, assim, que cada aluno está dentro assistindo o um filme, cada aluno está com seu avatar é, no, na, na no Farias Brito tinha 21 alunos conectados e o, 20 alunos e o professor conectados no mesmo mapa, os alunos tinham suas propriedades, eles podiam pegar os objetos analisar, eles assistiam Toda a parte de template conversavam um com o outro, né? Viam ali seus avatares, interagiam um com o outro, tinha sua mesinha separada, com seus objetos em cima da sua mesa, e o professor, uma outra classe de, de personagem que poderia realmente controlar, mutar os alunos, trazer eles para a estação espacial, levar eles para a Lua, levar eles para outro lugar para a Lua, puxar um PowerPoint, jogar o PowerPoint dele lá, puxar o um modelo 3D, desenhar, rascunhar em cima do modelo 3D, então o professor é alguém com quem a gente quer trabalhar juntos e não tirar de cena, por exemplo. Então, é, é, para a gente não é realmente uma. A nossa proposta é uma proposta passiva, onde o professor vai dar play, vai assistir todo mundo, vai ficar ali no VR independente, como se estivessem vendo um filme. A ideia é realmente levar esse ensino social para um outro espaço, onde as pessoas possam aprender juntos e aí trazer algo que eu acredito muito, que vai ser muito bacana, que é ressignificar a relação aluno-professor, inclusive. Então, o professor que muitas vezes está três gerações, duas gerações distante daquele aluno do ensino médio, hoje vão estar tá descobrindo juntos uma nova tecnologia. Eles vão estar tá com o seu professor tem um avatar 3D e ele está ali te dando aula naquele espaço. Então, o seu professor está muito mais legal do que antes, aparentemente, até talvez, né, para alguns. Então, é, essa ressignificação do espaço de aprendizado, acho que também pode trazer é, muitos resultados positivos a princípio uma hipótese né, que a gente vai conseguir provar à medida que a gente aumenta essa presença e também é, uma outra entrega de valor que a gente acredita muito é no engajamento Então, o aluno que antes talvez vai abrir num livro, numa apostila até uma fotinha pequena da lua tal, vai estar ali mexendo com um monte de cálculo, entendendo o ângulo distância da terra, fazendo essas contas que são importantes e que é, talvez é realmente a parte fundamental para aprender aquilo, mas que talvez uma outra pessoa tenha menos interesse naquilo e que a gente possa então levar ela para a Lua, para ver a Terra, para a hora que ela coloca o polegar dela em realidade virtual e tampa a Terra com o seu polegar, ela vê que aquilo é assim mesmo. Se você estivesse na Lua e colocasse o seu polegar, você esconderia ele a Terra com ele. Quando você está do lado do módulo lunar, que são as mesmas proporções físicas do real que estava ali, ou de um rover, você vê o modelo do rover exatamente como ele era, a gente mostrou o astronauta que está dando atacada de golfe, tem um ali dando atacada de golfe, você entender uma cratera lunar, que são asteroides que estão atingindo ela porque ela não tem a mesma proteção que a Terra, então são pequenas coisas que vão, e os alunos ficam muito deslumbrados, eles falam, nossa, tem... se você colocar aluno mais novo, então a galera não consegue nem apresentar, nem assistir a primeira aula. A primeira aula vira uma, uma farra só, né? Porque a galera tem um, um efeito uau ainda muito grande. Mas depois é isso, voltar para a sala de aula querendo entender mais sobre a lua. Porque eu estive lá, né? a gente sabe, a gente faz um comparativo, né? quando eu viajo para algum lugar, quando eu vou fisicamente até algum lugar, quando eu entro em contato com uma cultura, com uma experiência diferente, eu estou muito mais ávido, talvez, para saber dela do que se eu estiver é, muito distante dela, ou saber dela para outros meios menos interessantes ou menos engajantes aí e, e eu acho que tem um desafio da educação que muitos escuto de muitos pais mesmo que é, poxa a escola ela ainda tem né não todas as escolas mas a escola ainda tem é, um caráter é, muito tradicional muito formatado naquela escola que foi feita para para treinar pessoas para trabalhar nas indústrias né para poder né, de uma era quase industrial ali né, das carteiras da organização um pouco, muitas ainda quase militarizadas assim então é nada contra esse formato de ensino, mas hoje, quando a gente compara isso com o que o aluno está recebendo de fora, com o tipo de, de contato que ele está tendo hoje, né, o adolescente de hoje, a criança de hoje, que tipo de coisa que ele se envolve, a escola talvez está se distanciando demais disso, né isso tem sido feito, percebido pelos pais, muitas vezes, né? percebido pela própria escola, o desafio de manter esses alunos engajados, né? de manter alguns alunos obtendo os resultados que eles gostariam de ter, ou interessados pela escola, muita gente reclamando que os filhos estão muito presos ao videogame, né, como que tira isso, como que ele pode voltar a atenção, muito preso nas redes sociais, então, é, acredito que a gente tem algum potencial legal para trabalhar, é igual eu falei, a ideia nossa é nossa, a princípio é que as pessoas vão uma vez por mês, duas vezes por mês nesse laboratório, não é que elas vão lá todo dia, não é que elas vão ficar penduradas em realidade virtual, que tenham aí uma, uma participação, um envolvimento e um envolvimento com uma tecnologia que a gente acredita também que vai ser a próxima plataforma de computação do mundo. Então, se a gente preparar os, as nossas crianças e adolescentes para poder lidar com ela, entender os benefícios e os malefícios dela e crescer consciente de como isso pode funcionar, também acho que possa ser importante é, a médio e longo prazo. Mas é um desafio para entender hoje a cultura. Luiz, aí para terminar essa resposta, eu acredito que a gente está tem grandes empresas empurrando isso junto com a gente, né? a gente tem em, vários, em, em, é, em várias diferentes dimensões. A gente tem tanta galera de hardware, né, quanto a gente tem aí é, Meta, Samsung voltando, a Pico com os chineses e várias outras menores, né? rumores quentes de que a Apple deve entrar no jogo esse ano. Então, assim, a gente tem um shift de mercado, porque próprio, essas próprias big techs, compraram a ideia né, de que a gente está partindo para uma pra uma era onde os gadgets, né, os wearables, né, a gente vai vestir a tecnologia, meu fone, meu relógio e talvez a última né, dessa primeira para fechar essa primeira era de wearables que vai faltar seja os óculos e simplesmente porque eles são o mais difícil em termos de, de engenharia mesmo não, não tem muito... por que que não tem ainda? porque é difícil pra caralho fazer mano. esquenta é, é, dados, bateria tecnologia 5G é, é, a gente tá falando de coisas que estão sendo renderizadas em tempo real em dois olhos e aí tipo como que isso vai é refletir enquadrar com o seu mundo real, qual que é o form factor qual que é o design então é muito desafio de tecnologia tem que ter muita miniaturização performance, calor ótica, são desafios gigantescos que estão sendo enfrentados. Então, a decisão, acho que a pergunta é muito mais quando do que se, si, quando a gente fala disso. Assim, porque é, 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 eu brinco né, que o celular a gente é uma coisa muito antiquada. Né? Se alguém falasse para a gente que a gente ia ficar carregando isso daqui para todo lado e que a gente ia ficar olhando para uma telinha micro e usando os nossos polegares, que são né, fatores importantes super importante na nossa evolução humana e ficar corcunda mexendo na telinha, a maioria das pessoas iam falar que isso não faz sentido nenhum. Tá? Então, se a gente pega tudo que isso entrega e o porquê que a gente está envolvido com isso, que são as soluções de aplicação que facilitam o nosso cotidiano e tudo que a gente sabe, e trouxer para o nosso espaço da visão, realmente que isso simplesmente esteja integrado com o nosso mundo real, né? então a gente continua, consiga continuar mexendo nisso, mas sem precisar ocupar minhas mãos, ou sem precisar estar numa telinha pequena, que essa tela possa ser do tamanho que for, do jeito que for, é quase que indiscutível os benefícios. Agora tem chão para chegar. A gente ainda está no começo disso, a gente ainda está no comecinho disso, por incrível que pareça. Então, é claro que, que é isso. Assim. Então, a visão da minha tecnologia de mercado é esse. A princípio, a gente deve entregar para outras plataformas também, para poder facilitar o uso, a gente pretende integrar, à medida que for possível, integrar com outras plataformas, tipo, a gente vai ter uma ilha do Fortnite, da Lab Lab, a gente tem um mapa no Minecraft, no Roblox, o professor pode dar aula lá também, isso vai misturar com o que a gente tem na plataforma, a gente vai ter um campus aberto, então, eventualmente, o aluno vai poder criar uma conta na Lab, Lab e aí a escola dele matricula ele. tá? a escola é meu cliente, mas o aluno pode criar uma conta grátis, explorar o campus nosso com atividades gratuitas. Ah, então, a escola dele, ele pode entrar no mundo da escola dele, mas pode ser que ele faça aula de robótica em uma outra escola, e essa escola também seja cliente nosso, e ele pode também conectar no campus daquela escola de robótica. Então, ele vai ter, ah, agora tem uma Olimpíada de Ciências, que vai misturar todas as escolas do Brasil cadastradas na LabLab Lab, do campus da Lab Lab, por exemplo. Então, a gente vai começar a ter possibilidades legais nesse sentido, mas isso está num, numa timeline um pouco mais distante ainda, talvez 2025, alguma coisa assim. Mas a ideia é caminhar para algo bem interconectado nesse sentido e dando suporte para a escola física, para os professores para a pedagogia. A gente não quer criar uma plataforma que vai tirar os alunos de lá, ou distanciar eles de lá. É o contrário. Uh, enxergo perfeitamente o valor do ensino presencial, isso mais do que nunca acho que foi provado com a pandemia de que a gente não está pronto para o ensino remoto resolver os problemas da humanidade mas que a gente precisa transformar ele e dar uma aprimorada nele de, alguma, de algumas maneiras diferentes,
0: né? eu acho que essa pode ser uma delas. Eu acho muito bacana porque assim, historicamente a gente já vem sendo preparado para a imersão né? você deu o exemplo lá dos é, do último online. Eu sou da época do Tibia, né? então a, além de além de você estar tá imerso, você estava imerso em 16 bits, né? Então, ou seja, você tinha que ter um fator imaginativo absurdo para imaginar que aquilo era um personagem. Mas assim, os jogos eles têm um papel muito importante de criar esse sentimento imersivo. Só que a gente sempre emergiu do lado de fora da tela, né? Então a gente sempre teve a tela. É, Limitada ao seu tamanho, à sua distância, à sua qualidade, como a janela que nos colocava ali dentro. Os jogos de primeira pessoa, eles são a imersão. Né? Quando você vê a galera jogando CS, a galera não está não, não vendo o personagem de costa, eu estou vendo só a ponta da arma porque eu sou o personagem. Então, o, o que eu acho que a gente está falando, que talvez seja o grande ponto de virada para esse ambiente da imersão, é que você precisa, de fato, de novos dispositivos com design pensado para imersão, né? A, a, a comparação do celular foi ótima, porque de fato o celular é tipo, é uma redução que a única coisa é a praticidade do bolso. Tirando a praticidade do bolso, não tem nada que diga assim, meu Deus, essa é a maior invenção dos últimos tempos. Ah, não é, na, na prática não é, você se conecta, se conecta, mas você, como, como você mesmo falou, você ainda tem um nível de, de, de fricção nessa interação que dificulta em, a, em diversos aspectos. É, eu vejo que o celular vai ser para a gente, Luiz, do meu
1: ponto de vista, ele vai ser uma invenção transitória. Quando a gente olhar lá na frente, a gente vai entender que ele foi algo essencial para levar a gente até essa nova plataforma de computação para a gente entender que a gente pode ter soluções integradas com diferentes aplicativos, o conceito de smart, de várias coisas compondo esse espaço e tal, mas aonde ele vai ser... A projeção, a tela, que é essa tela miniatura, a tela, de fato, ela tá longe de ser a tela. a gente não comprava TV de 70 polegadas, a gente ficava
0: assistindo o celular, né? A gente não ia pro cinema. Chega no celular. E eu acho muito bacana porque assim, existem já indícios comportamentais de como essas imersões vão poder acontecer. Nas minhas férias do ano passado. Eu visitei o Museu dos Imigrantes da, de Nova York e eu achei interessante porque quando você entra, você recebe um fone e esse fone tem tipo um controle remoto na mão. Esse controle remoto ele serve para quê? Você chega num determinado lugar, aquele lugar tem um código. Você escreve o código no controle remoto e você escuta a história daquele lugar que você está. Então, querendo ou não. Esse é um cruzamento imersivo, você não está recebendo um folheto, você não está lendo um papel, você tem um assistente falando para você daquele lugar, geograficamente, onde você está. Então, daqui a um tempo, o fone de ouvido que você está usando e o dispositivo, seja lá qual for que está integrado ao seu corpo, no, na sua circulação física, vai poder te trazer esse tipo de informação em tempo real. Então, tem uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que muita gente, às vezes, distorce um pouco essa visão do imersivo, é porque enxerga o imersivo feito a, a ideia do jogador número um, que você deixa de viver a vida real para viver a vida virtual. Né? Então, assim, eu acho que o, o, o fator do imersivo é você compor as duas coisas. Quando você falou do desafio do óculos, é, de ter um óculos de fato conectado com o mundo real, mas também digital, é porque... É, a ideia é fazer uma composição, é você tornar o mundo à sua volta mais inteligente no que diz respeito a dados, a, a trocas, a ações. Então, é, isso é até um certo contraponto quando a gente discute sobre metaverso, porque muita gente fala de metaverso nessa visão mais extrema de vamos esquecer o mundo real pelo virtual. Não. Na verdade, a gente quer achar a interseção dessas duas coisas para potencializar essa experiência. Né? Você estava falando quando eu viajo, a interação que você tem com a cultura, com o lugar, é única. Não adianta, você pode ver todos os livros, todas as fotos, todos os vídeos, mas quando você tá lá, você se vê lá, a experiência é aquela, é única. E você poder fazer essa interseção, pô, nem todo mundo vai para a Lua, independente de, de quanto tempo viva, nem todo mundo vai para a Lua.
1: Acessibilidade não. isso também, né Luiz? Por exemplo, só complementando isso que você falou, é, é, que é um ponto assim, que eu talvez tenha esquecido de falar e que eu concordo 100% com você a gente é imerso de diferentes maneiras a gente é imerso no podcast eu gosto, a gente é imerso com um livro a gente é imerso com uma mesa de RPG a gente, nós somos seres extremamente criativos, então a nossa capacidade de, de se imergir em diferentes cenários, não é só sobre imersão, é claro que a gente está falando de uma imersão ainda muito mais é, complexa e que vai permitir uma facilidade maior de se, de se ver imerso mas talvez o grande diferencial que a gente fala, e é, que até o nome da própria SDK, da meta e tal, é, é a sensação de presença. Só que, então assim, quando a, a palavra presença ela faz muita diferença, porque é o que você falou. Eu posso ler sobre um lugar e, e entrar numa imersão sobre aquele lugar e quase sentir que eu viajei para lá através de um livro. Mas eu não tenho uma sensação de presença, porque a sensação de presença ela envolve os meus sentidos reais, ela envolve um metro aqui, são é um metro lá, ela envolve o meu áudio espacial, ela envolve a minha visão, ela envolve o tato, ela envolve as répticas, então ela envolve outros sentidos físicos que eu não consigo ter se eu não tiver gadgets ou, ou outras ferramentas que possibilitem que isso aconteça. Então, quando a gente fala, e aí tá, depois pode beber um pouquinho essa referência do jogador número um, que é claro, não é isso, né? mas assim, traz muito essa sensação de presença. Então, o que essas tecnologias imersivas trazem de diferente, que é a sensação também de presença, principalmente quando eu falo dos óculos, os óculos somados com o com um relógio, somado com o com que um somado com o Eye Tracking, com outras coisas que estão vindo, todo esse, vamos dizer assim, tanto de tecnologias somadas é para trazer a sensação de presença, porque a sensação de presença, ela é única, é o que você falou, nada como estar lá, né? nada como estar, o estar é e a gente não tem a capacidade de estar sempre nos lugares. A gente, a gente vê hoje o um mundo como está é, tão acelerado, né? o FOMO, a galera está com o fio um evento, queria estar tá lá, tá? então a gente queria estar tá em muito lugar, a gente não inventou o teletransporte ainda, talvez a física é, diga que se dá se não dá, e a gente está falando de, de gás carbônico, esse problema com voo para lá e para cá, e a gente está limitado aí a essas, essas zoom calls né? que pegou tanto e que. Tem sensação de presença muito, muito mínima, muito limitada. Né? Eu não estou lá com a pessoa. Então, é, em um mundo muito conectado como o nosso hoje. Não basta só você estar imerso de uma maneira talvez superficial. É legal, é legal, mas eu gostaria de, sei lá, sempre se o meu parente está em outro país, eu posso ir uma vez por ano. Talvez um filho, uma mãe, um pai. Eu gostaria de estar com ele. Se eu puder estar na casa dele, escaneada 3D, com o meu avatar, sentado lado do sofá, assistir alguma coisa juntos. É, lógico que talvez não está tudo pronto para isso, mas tem muita coisa caminhada para isso, acho que indiscutivelmente a gente vai entender o valor, o valor disso, assim, que talvez é um pouco mais difícil de, de visualizar hoje as pessoas, eu, eu brinco que, infelizmente, a gente é ditado por é, quem está na área de engenharia, design, que está vendo as coisas acontecerem, tem um olhar um pouco diferente de muitas vezes quem está só recebendo as coisas pela mídia ou só olhando pela ótica do mercado. Né? Eu brinco assim, bravo comigo, o mercado é histérico no meu ponto de vista, o mercado ele é histérico. E, e as manchetes, elas nem toda mídia vai usar manchetes que são manchetes reais. A galera, eu estou vendo aqui, nossa, esses dias são uma, uma confusão até, tipo, muita gente eu conversei, até engajei em alguns debates, porque a galera, é, porque agora a AI derrubou o metaverso. Eu falei, gente, tem uma fala mais estúpida do que essa, porque vocês não tem uma fala... Tipo assim, se você olha para uma empresa como a meta, ela está investindo em AI muito antes de falar de metaverso. Agora, o que uma empresa se posiciona de mercado e o que ela coloca de, 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 de postura, de PR, por exemplo, que vai subir ou descer ações a médio prazo, longo prazo, é uma estratégia completamente diferente do que existem as estratégias de longo prazo dessas empresas, de transformação de um mercado inteiro, né, de criar novas demandas, porque a gente tem uma demanda de, de... Você pensa, somos aí um mundo capitalista, por mais que a gente tenha diferentes modelos de capitalismo hoje no mundo, mas a princípio ainda é o que dita muito das coisas, não quase tudo. Assim, né? Então, o, o, como que o 5G... É, é, Para que a gente vai precisar de 5G? Eu queria entender... Tipo assim, a, a gente brinca assim, se a gente não... Te, cloud gaming hoje, se você estou falando, está de, de massificação do mercado 5G, não da, do valor que ela pode agregar ao mercado B2B a, a, a outros, outros cenários. Mas assim, para massificação, para que eu preciso 5G no meu celular com todo o potencial de entrega de dados e latência de 5G para fazer o que eu faço hoje? Para que eu, meu pai precisa? Minha avó precisa? Não, não sei. Não sei. Então, assim, enquanto a gente... Não... Agora, se a gente começar a falar para escanear o mundo 3D, computer vision, para uma AI conseguir interagir, para fazer um render em tempo real de alguma coisa, para jogar um cloud game em que o processamento do meu óculos está na nuvem, e aí eu posso ter um óculos super leve, com uma bateria menor, porque está tudo processando no 5G, aí a gente está começando a falar que o 5G... Tá? E assim, então essas tecnologias elas estão se empurrando, eu fico brincando assim, a Apple vai pôr outra câmera aqui, não sei o que vai pôr mais esse telefone, não sei, não tem A3, a, não tem que ficar mais rápido, mais assim, vai chegando num limite que então, vai ter que cruzar para um outro patamar para poder continuar vendendo, inclusive. Então, se ninguém acredita que a tecnologia é, funciona, tem futuro ou não, então olha para o movimento do capital. Porque o capital vai chegar numa hora que. Daqui a pouco as pessoas já estão tá caindo a venda de celular. Está caindo a venda de celular da Apple, por exemplo, nesses últimos anos, teve queda, né? Então, assim, por quê? Pô, vou trocar meu modelo, mas por que, que eu vou trocar? Então, assim, então começa a ter o próprio. A minha visão é de que o próprio capital começa a empurrar essas demandas para frente, né? Para poder. Se nada, se nada disso justifica, né? Mas, realmente a gente vê isso. E aí, o meu ponto de vista é que AI e metaverso e, e XR, eu não falo metaverso, mas é. O metaverso não tem uma dependência direta do XR, na minha opinião. Acho que são complementares. Né? Acho que o XR é uma plataforma de exibição do metaverso extremamente interessante. Talvez aqui seja mais adequada para poder trabalhar com o conceito. Mas se a gente está falando de uma internet 3D ou de uma nova versão da internet que é realmente mais 3D, mais integrada ao mundo tal, mas é... Eu acho que a AI é isso também. A gente fala assim, ah, tá todo mundo olhando para os AI generativa, para esses novos modelos que tá vindo aí, que tá um novo hype, né? então buscando sempre um novo hype. Então, beleza, esses modelos são muito. Tipo, tem muita coisa legal e a gente sempre tende a ver, talvez, o lado mais, mais obscuro da tecnologia, igual a gente falou. Vai ficar todo mundo preso no metaverso, ou não. O, o metaverso vai integrar com o mundo real e tal. É, eu acho que essas tecnologias vão estar. Tá vão ajudar a chegar mais rápido no metaverso, esses modelos vão conseguir fazer com que essas coisas acelerem no meu ponto de vista e, e aí vai ter uma hora que a inteligência artificial não quer ficar só respondendo o texto para você, não quer ficar só no chatbot não quer ficar só, você escreve ela rebote, ela quer ver o que você tá vendo, ela quer entender o que você tá vendo, ela quer não sei se você viu, mas já faz duas semanas o Facebook anunciou o SAM, que é o modelo deles de computer vision. Então, assim, a, gente tá, a meta, né, no caso, a gente está falando, cara, isso aí, junto com o óculos, junto com outras coisas, o computador vai entender, ele tem contexto dessas coisas, ele sabe o que, que é. E aí, a hora que ele sabe o que, que é, ele quer, então, é o input dele, mas onde que ele vai pôr isso? Onde que ele vai projetar isso da maneira mais influente e óptima possível? No seu celular? Ou seria em alguma plataforma que esteja totalmente integrada com o seu espaço? Né? Onde ele pode realmente fazer isso ter um efeito mais impactante possível. Então, essas coisas, ao meu ver, elas estão muito mais próximas do que distintas, assim. E a AI sem computer vision e sem a ideia de XR e de integração total do 3D com a gente, ela está muito limitada na evolução dela também, em certa forma, em relação ao público geral, ao ser humano, né? Então, então eu tenho também um pouco dessa visão aí de, de longo prazo, né?
0: Mas faz muito sentido assim, eu, eu de fato concordo com você que são tecnologias que hoje elas não têm um alto nível de interação umas com as outras e talvez crie esse sentimento de é, intercompetição, por mais que isso não faça muito sentido, mas eu acho que o futuro de todas elas são, essas, são esses pontos comuns, né? tipo a inteligência artificial generativa, do mesmo jeito que uma, uma tecnologia imersiva, ela se desmembra em vários formatos. Né? Então, hoje a gente consegue emergir em áudio, em vídeo, é, em sensações táteis. Hoje a gente consegue ter uma inteligência artificial que, generativa que entrega texto, que entrega vídeo, que entrega imagem. Então, assim, essas coisas vão ter vida própria. Óbvio, como você falou, se não tiver esses pontos de interseção, talvez elas se limitem em alguns aspectos. Mas eu acho que o ponto-chave aqui, é, e aí tentando olhar fora de, de qualquer opinião extrema que a gente encontre hoje no mercado sobre isso, é que a imersão, na verdade ela não está sendo criada, ela está sendo evoluída. A gente está evoluindo para um outro patamar de imersão que vai se somar a uma rotina, a um comportamento, a uma demanda. Essa sensação de presença que você falou é muito importante. Imagina em lugares que fisicamente você não consegue estar. Você pode viajar o mundo inteiro, mas você nunca estará no Egito Antigo. Você nunca estará na Grécia vendo Platão falar. Você nunca estará dentro de um coração vendo ele bater. Então, assim, fisicamente, existem lugares que a gente não consegue estar, independente da, da capacidade. Então, a imersão, ela permite isso. Hoje, por exemplo, quando você pensa em imersão, a gente pode expandir isso para um médico que está aqui em Recife operando uma pessoa em São Paulo, por, por, pela telemedicina no caso, mas nesse caso, robotizada. Então, isso é uma imersão. O médico que está aqui, ele tem que se sentir na sala de cirurgia de São Paulo, porque senão a cirurgia não acontece. Então, ele tem que ter noção espacial, não só do espaço, mas da pessoa que está na frente dele. Então, isso é uma imersão. Eu conheci uma, uma startup é, croata, é, croata, infelizmente, né? É, conheci uma startup croata, que o que é que eles fizeram? Eles criaram uma tecnologia imersiva para os engenheiros navais conseguirem dar manutenção em tempo real em problemas que acontecem em navios no meio do oceano, usando apenas um assistente presente. Então, o assistente presente botava um dispositivo como um óculos o navio todo mapeado, o engenheiro em terra, coordenava toda a atividade daquele analista para resolver, resolver o problema. Cara, isso é uma imersão fundamental. Eu estou tirando o emprego do engenheiro? Não, não tem como ter um engenheiro naval em cada navio que circula no mundo. Entendeu? Então, essa imersão, ela tem evoluído. E eu concordo com você, a gente está só no começo, no que diz respeito a... Dispositivos combinados com as interações em si. Mas, cara, muito bacana, velho, muito bacana.